0: Sœurs, cousins et cousines, auditeurs de partout, bienvenue à bord du train de l'art, le train des stars. Accolade fraternelle à vous toutes et tous, qui avez regagné vos places, merci pour votre fidélité à notre rendez-vous dominical. Chapeau bas nos wagons mobiles, ambassadeurs et ambassadrices de la communauté qui sillonnent les rues du Grand Montréal. Salutations spéciales à vous, qui êtes de passage en ville, et aussi à tous ceux et celles qui, surfant sur la toile, se sont accrochés, bon gré malgré à notre train virtuel, cette navette interstellaire à géométrie variable, voyageant sur coussins d'onde à la vitesse du son et carburant honorin. Ainsi donc, nous vous offrons un voyage cérébral dans l'espace géophysique et temporel de l'univers artistique et culturel africoïde. Hôtesse de l'art, veuillez annoncer sur vos colonnes respectives que nous nous apprêtons à occuper le champ de l'art et de la culture pour conjuguer à tous les rythmes, à tous les temps, de front ou à rebours, en aval ou en amont, savoirs et êtres qui parlent, écrivent, filment, peignent, dansent et chantent. Avant de l'art et de la culture, notre temps de vol est estimé à deux heures chrono. Attachez vos ceintures, tendez l'oreille, nous sommes déjà en onde. fraternelle au patriarche Luca Mambo, infatigable auditeur toujours fidèle à ce rendez-vous dominical, à JP Boussé, à tous les artistes de tous horizons. Il faut croire que si tout était à sa place, les choses en Haïti suivraient leur cours normal. Mais les choses étant ce qu'elles sont, le 28 novembre 2010 semble avoir une épée de Damoclès. Qui, si elle n'est jamais tombée, ce moment où on en se parle, annonce un risque élevé. Voilà donc quelques années, notre invité, c'est la urnes. Nous vous offrons donc ainsi une émission rétro qui semble aujourd'hui encore d'actualité. Ici Émile Olivier, à tout art,
1: tout artiste.
0: culture un cœur le rendez-vous qui parle en ses champs
2: sur les ondes de la race de passion vous écoutez, à tout tard, tout <mogénérique> parti.
0: Alors voilà le départ fulgurant, cet après-midi. Vous êtes allé bien.
2: Première. -M, M.
0: Notre artiste ciblé aujourd'hui est auteur de trois romans, « Mère Solitude », publié par les éditions Albin Michel, « La discorde aux sans voix »,« Passage », et aujourd'hui, il nous présente « Les urnes scellées ». Mais, question de ne pas faire un torse à nos habitudes, nous allons tout simplement remonter le temps, car... À bord du train de l'Ars, ce train interstellaire, nous avons justement l'occasion, la chance de pouvoir voyager dans le temps. Et nous allons tout simplement remonter aussi loin qu'il nous permettra pour d'abord lui souhaiter la bienvenue au micro de ZPAM. 14, radio Bonsoir, Monsieur Olivier. Bonsoir. Et bien entendu, nous allons comme je l'ai dit, remonter le temps et voir d'où il vient, euh, M. Emil-Olivier. Et puis j'ai toujours quelques difficultés à
1: parler de moi-même à la première personne. Peut-être que c'est pour ça que j'écris en me déguisant derrière des personnages. Euh, mais puisque vous me posez la question, je n'ai pas d'autre choix que de me jeter à l'eau euh, je pourrais dire que je suis né, hein, je crois, hein, si, si, si je fais référence à mes, à mes papiers d'identité, que je suis né à Port-au-Prince, le 19 février 1940. Euh, mon père était euh, un avocat originaire de Jérémie, Oswald, Olivier, et ma mère, Madeleine Souffrant était native de la Croix des Bouquets. Donc, vous voyez, je suis né de de, de migrants, finalement, puisque euh, moi-même, je suis né à port prince et je ne connais pas Jérémy au moment où je vous parle, et j'ai connu la Croix des Bouquets euh, peut-être vers l'âge de 8 ou 10 ans. Donc, euh, je pourrais dire que la, la migration irrigue
0: mes veines, en un certain sens. Mais parlons de veines, il... Euh... J'ai oublié dire que s'il fallait remonter l'arbre généalogique, vous auriez eu dans la parenté un président, ce qui ferait être que dans vos veines coulerait un sang bleu. Ah non, non. Ça, ça vous me l'apprenez, là.
1: <rire> <rire> ça vous me l'apprenez, je ne crois pas. Non, ah je oui Je ne suis pas... Non, je ne sais pas, peut-être que... Bon, euh, il y a beaucoup de gens qui se, qui se taillent un arbre généalogique. Vraiment, ce n'est pas mon cas je sais que euh, il y a un oncle de ma mère qui avait occupé d'importantes fonctions sous l'empereur Soulouk. c'est tout ce que je sais hein. mais euh, en ce qui me concerne je ne suis pas friand de la généalogie à, à proprement parler voilà
0: donc euh, vous naissez à Provence. Et en vous vous retrouvez en réalité entre Jérémy et la première bouquet d'où euh, viennent vos parents. Mm. Mais vous allez grandir dans quelle section de Port-au-Prince, peut-être pour le bénéfice de ceux qui viennent de là et qui Alors, peuvent. Alors faire...
1: là, là, c'est difficile, c'est difficile. Je suis un Port-au-Prince, je, je dirais obstiné. Mais quand euh, je remonte dans mon enfance, ce que j'ai l'occasion de faire ces jours-ci, puisque Gallimard, m'a commandé un récit d'enfance et j'aborde cette question là avec euh, énormément d'angoisse et d'incertitude euh, parce que c'est difficile c'est difficile pour un écrivain de livrer d'un coup son enfance d'autant plus que c'est une entreprise qu'il ne pourra pas faire plusieurs fois. Je ne peux pas dire que je reviens que je viens d'un quartier particulier à Port au prince. Ma mère, qui avait les pieds poudrés, comme on dit chez nous, hein, a beaucoup déménagé dans sa vie. Donc, j'ai pas mal de lieux dans ma tête. Hein. J'ai à la fois Martissant, où on avait une propriété entre l'asphalte et la mer. Récemment, j'y suis retourné et pour moi, c'était une pitié de voir ce, la leader de ce beau quartier de mon enfance, puisque entre-temps, euh, Martissan, Fontamaras, ce sont des, des, des endroits qui se sont passablement bidonvisés. Euh J'ai aussi des traces de bas de choses, j'ai aussi des traces du boulevard Saint-Martin, de Post-Marchand, euh, de, euh, de certaines cours, la cour jardin, Jardine par exemple, etc. Mais euh, euh, au fond, quand je pense à Port-au-Prince, je pense véritablement à un quartier qui est l'avenue Boupland, mmh. du côté de Saint-Antoine, mmh. l'église Saint-Antoine. Euh, donc euh, les, 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 les noms sont sont, sont très sont très jolis dans ce coin-là. C'est c'est là où elle Nazon, c'est la Ravine Pétade, c'est euh, là où elle Christian, c'est bon, c'est extraordinaire, hein, c'est extraordinaire comme coin. Là, j'ai vécu vraiment une bonne partie de mon enfance et de mon adolescence. Quand je pense aussi à mon enfance, euh, quelque chose qui m'a marqué beaucoup, c'est euh, mes premières études, mes études primaires et une partie de mes études secondaires euh, que j'ai fait au petit séminaire Collège Saint-Martial, qui était à l'époque euh, une école dirigée par des prêtres, si mes souvenirs sont exacts, d'origine française mais bretonne. Hein. Mm -hmm.
0: nous dit la vie bonjour
2: nous te bonjour, la vie tout n'a pas nous t'ai celle qui pas nous qui bon pays pas c'est dans toi
0: yeah la vie nous yok lève tes fêtes New York City yo. You can't go to New York. You can't New York. New York. Je ne est pas si tu es à la rue. pris ça, je suis prêt, je suis Qui je suis je suis prêt, je commencer prêt. Je suis prêt, je suis Je avec qui? suis prêt. Après ça, prêt. Je la clean Je suis prêt. dans la prêt. Je Yo, prêt. Je cocaïne Oh, Je suis un petit Je L'imaginaire
1: euh, occupe une place importante parce que là, je devais rencontrer des gens qui euh, m'ont accompagné toute ma vie. Hein, je m'aperçois que si j'ai une qualité, c'était la fidélité à l'amitié. Alors il y a des gens euh, que j'ai connus là, euh, euh, certains sont morts, comme le peintre Bernard Roy, qui était un mais vraiment un de mes bons amis. Euh, j'ai connu des gens euh, très glorieux, ou d'autres moins, euh, des gens comme le colonel Jean-Claude Paul, comme euh, Paul Arcelin, euh, euh, etc. Donc, il euh, y a pas mal de gens, et je pourrais citer euh, pas mal de noms euh, sur la place montréalaise, il y a des tas de gens que je rencontre, et, et des fois, euh, ils, ils me disent quelque chose qui, qui, qui me fait plaisir, en ce sens que depuis, ils m'ont dit depuis tout jeune, euh, on savait que tu allais devenir écrivain moi je n'avais pas conscience, mais <rire> il disait que je n'arrêtais pas d'écrire ou de lire des poèmes, euh, euh, etc. Donc euh, le petit séminaire collège Saint-Martial a été pour moi un, un, un lieu important, important. Euh, je vois des gens comme Ediguery, là, ça fait quelque temps que je ne l'ai pas vu, que je salue au passage, hein, qui était assis euh, à, à un banc de à, à côté de moi là. Euh, euh, je vois des gens comme Alfred Martin parce que le petit séminaire, c'est un lieu, c'est un lieu, c'était un lieu. Je ne sais pas ce que c'est devenu aujourd'hui, mais c'était un lieu euh, particulier puisque avec Saint Louis de c'était un peu le lieu ou la reproduction des élites haïtiennes hein, à la fois élite intellectuelle et élite économique donc les gens qu'on rencontrait là c'est c'est les gens qui aujourd'hui euh, dans, dans, dans la vie euh, sur euh, euh, oui, oui dans la vie occupent euh, une place
0: importante dans la société haïtienne alors, euh, tout jeune, vos souliers ont beaucoup voyagé sur les traces de maman qui avait les pieds poudrés, comme vous dites <rire> bien. Et, euh, un élève du petit séminaire Collège Saint-Martial, qu'on le veut ou non, doit déboucher quelque part dans la haute sphère de la société. Est-ce que le fait d'écrire fera de nous un écrivain plus tard? Je ne sais pas, mais on a tous écrit euh, sur les bancs de l'école. Ouais. Mais est-ce Déjà, ceux qui disent qu'ils voyaient en Émile Olivier le jeune un écrivain plus tard, c'était peut-être de la manière d'écrire de ce jeune homme déjà à l'école. Euh, peut-être zéro faute en dictée, euh, très bon en, en rédaction, en topique. Euh, on se disait peut-être qu'il sera écrivain un jour. D'ailleurs, la question qui me vient tout de suite à l'esprit, est-ce que l'écrivain que nous recevons aujourd'hui est né sur les bancs d'école, peut-être au petit séminaire pour saint martial? Euh, euh, oui, enfin ça je ne sais trop, mais bon, puisqu'on on
1: fait un coup d'œil sur le passé, ce qui me vient en tête, c'est une anecdote. Hein. Euh, mon père avait, qui était un grand défenseur de la veuve et de l'orphelin comme avocat, avait un cabinet euh, situé à la place de la cathédrale à l'époque. Et son cabinet, c'était un lieu de rencontre euh, de tout ce qui comptait euh, d'intellectuels, euh, d'écrivains, euh, à l'époque, parce que mon père aussi se piquait à, en quelque sorte d'être un homme de lettres. Et je me souviens, peut-être que je pourrais dater ma naissance à la vie d'écrivain de ce moment-là, je me souviens qu'un jour j'ai été le voir, histoire d'aller ramasser, comme font tous les gosses, quelques sous, à, euh, auprès de mon père et il m'a hissé sur sa chaise derrière son bureau et il m'a dit tout simplement écris-moi une lettre si tu ne fais pas de faute d'orthographe je te donnerai deux gouttes. » voilà <rire> je ne sais pas c'est une, c'est un événement qui, c'est un moment qui m'a marqué dans ma vie pourquoi parce que euh, bien sûr on écrit à l'école on était à l'école pour d'autres projets, mais c'était la première fois que je m'adressais véritablement à un lecteur, mais à un lecteur exigeant, un lecteur qui me menaçait d'une sanction, hein? <rire> un, un, un lecteur qui me promettait une récompense. Hein?
0: Et combien de fois avez-vous gagné ça de gold
1: je, je dois dire que ce jour-là, je, je me suis efforcé, hein, oui. euh, d'avoir euh, une prose qui était une prose séductrice en un certain sens et qui euh, était euh, impeccable, tout au moins avec les moyens que j'avais à l'époque. Je, je, je garde un très grand souvenir de ce moment-là parce qu'aujourd'hui encore, hein, des décennies plus tard, il me semble que me mettre devant une page blanche, hein, c'est adopter la posture de l'enfant, pas hein, plus haut que trois pommes, hein, qui écrivait une lettre à son père. À un autre moment, c'est peut-être un peu plus tard au lycée, parce qu'à un certain moment, j'ai laissé le petit séminaire pour aller au lycée. Euh, pour moi, c'était très important de faire ce passage par le lycée. Euh, vous ne me croirez pas si je vous dis qu'à un certain moment, je, je, je me sentais dans une clôture au lycée, là, euh, au petit séminaire, tandis que le lycée m'apparaissait être euh, un lieu de liberté totale, un lieu de non-répression, un lieu où je pouvais rencontrer d'autres gens euh, venant d'autres couches de la société haïtienne. Et je pense que c'est une décision personnelle que j'ai prise à l'âge de 14 ans de laisser le petit séminaire et d'aller au lycée d'ouverture. Mais l'autre moment qui m'a beaucoup marqué en termes d'écriture, c'est un jour, dans la salle de classe, on avait un poète, un très grand poète haïtien comme professeur, malheureusement peu connu, c'est René Bélance, l'auteur d'Épaule d'Ongres, qui était notre professeur de français. Et euh, il nous faisait faire des petits exercices de poésie et à un certain moment je me suis levé, j'ai lu euh, euh, deux ou trois pages, euh, je ne me souviens même pas de quoi ça parlait et toute la classe a applaudi ce jour-là et René Mélenchon nous a dit ah, « à un ben, écrivain nous à partir de l'orateur,
0: <rire> mais quand même avant de passer à, la, à, 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 ce, à ce premier arrêt qui sera peut-être musical ou commercial, j'aimerais revenir à cette comparaison peut-être, euh, oui, on pourrait dire avouée, entre ce, euh, le petit séminaire et martial et euh, cette liberté qu'on qu découvre en étant au lycée. Est-ce qu'on pourrait attribuer cette liberté à la rigueur euh, des prêtres du petit séminaire collège saint martial, ou encore euh, il faudrait y ajouter cette homogénéité de cette classe euh, élitique, euh, si on me permet l'expression, n'est-ce pas, cette élite qui se retrouvait au petit séminaire collège saint martial, versus ces, cette communauté beaucoup plus hétérogène, euh, que je pourrais dire, parce que, on venait, euh, disons, au lycée, on, on pouvait avoir des gens vraiment de, de la cinquième classe jusqu'à la troisième, jusqu'à peut-être la deuxième, je ne sais pas. Oui, euh, oui, il y a quelque chose de
1: cet ordre-là. Je pense que, d'une part, c'était une école vraiment d'une discipline euh, féroce. Hein. Euh, je me souviens qu'il y avait un prêtre euh, alsacien probablement celui-là, qui euh, chaque lundi matin donnait une volée à l'ensemble de la classe, parce que pour lui, la fin de semaine nous avait ramolli Donc, euh, vous donnez un exemple hein, d'une école qui était une école d'une sévérité absolue. Oui, vous l'avez dit vous-même, c'était euh, une pépinière de reproduction d'élite, et c'est pour ça que euh, même des gens... Euh, avec des moyens un peu limités comme ma mère à l'époque, avait fait l'effort hein, de, de, de l'effort d'envoyer en, leur, 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 leurs enfants, leurs gosses, euh, au petit séminaire. Tandis que le lycée à l'époque, le lycée Pétion, ou même le lycée Louverture, euh, ou beaucoup plus tard le lycée anténor Firmin, c'est une clientèle qui n'a eu accès à la scolarité dans sa grande majorité, hein, du fait de l'explosion scolaire de 1946 donc à cette époque là tout bon gouvernement que ce soit celui d'Estimé ou de gloire. c'est bizarre de dire tout bon gouvernement mais tout gouvernement qui veut passer aux yeux des gens comme un bon gouvernement se faisait un devoir pour un lycée euh, le mot d'ordre, c'était « il faut ouvrir les lycées au fils du peuple hein? ». Donc, effectivement, euh, les clientèles n'étaient pas, pas les mêmes. Euh, moi, personnellement, du plus loin que je remonte, j'ai toujours eu une préoccupation de totalité, de globalité, par rapport à la société haïtienne. Et je du fait non seulement que j'avais ce désir, je dirais, inassouvi de, 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 de liberté, hein, euh, en un certain sens. Euh, mais d'autre part, il m'a semblé que être uniquement au petit séminaire, ça mutilait d'une connaissance de, de tout un autre temps de la société haïtienne.
2: Voilà.
0: Alors, euh, ce petit arrêt, pour souffler un peu... Apporté par la voix mélodieuse d'Émile Michel, qui nous parle justement de ce pays,
2: Haïti. Je te parle d'un pays qui n'est plus un paradis, mais où dansent des paysannes aux grandeurs d'une courtisane, aussi les jantars la Moi. Et moi. À chaque corps, son artiste Tu la connais sûrement. Tu l'as sans doute par une nuit de ciel clair. Une nuit de vague à l'âme. Et tu la vois, dis-tu, monter de grands paniers épaules bon, longues cadentes elle suit la file indienne quest je veux ressembler la sortie dans le site a fait pas bon tout bon Croyez que ça vous faut. Marchez pressé contre là où c'est baïe le il y a comme une dune pour la vie Souvent de durs labeurs Le soir lui fait l'amour